1: do you think i'll ever get there profesionales con corazón un programa dirigido por borja milán del bos so
0: I confess my sins to the preacher
2: Muy buenas tardes, nos dé Dios en esta preciosa y muy fresquita tarde de invierno, de viernes Espero que estéis todos bien, abrigados y dispuestos a pasar un fin de semana Aprovechando el buen tiempo que parece que vamos a tener Vamos a tener, son días, bueno, oye, que algunos pues los vais a pasar esquiando Otros dando paseos por la ciudad algo otros, Algunos otros a lo mejor os vais a pasar por el campo Y todos siempre buscando un poquito de calor o bien en familia, o bien con una chimenea, o bien una conversación. Pero oye, la búsqueda del calor siempre es importante. Las calefacciones, bien arrimadas a los pies, ¿verdad? Esos calentadores junto a los pies, calcetín gordo. Y bueno, las personas, el calor de las personas que nos ensanchan el corazón. Eso siempre lo buscamos, ¿verdad? Hoy vamos a pasar lista. A ver, venga, pasamos lista. Y ponemos falta, ¿a quién, Piluquita? ¿A quién ponemos falta?
3: A este Nacho, que últimamente todas las cosas en su vida ocurren los viernes. Vaya, hombre.
2: <ríe> Parece Nacho, que no hay más días en la semana. Nacho, te ponemos falta hoy viernes. Bueno. Eh, como siempre, me acompaña mi combustible Piluca Pérez y ¿cómo estás tú, Piluquita?
3: Pues muy bien, muy bien. En primer lugar, dar las buenas tardes a todas las personas que nos acompañáis hoy. ¿Qué tal estáis? Espero y deseo que todos estupendamente, y yo pues sí, pues estoy muy bien, pero pasando frío como
2: todos... Sí, debes a dar ir rositas, sí, dices coloradas. tú que
3: calefacción, pero intentando ahorrar en calefacción también. Sí, ¿Eh? Y como dices, no hay mejor calor que el calor humano. Nosotros este fin de semana nos juntamos más de 20 personas en la familia. ...a celebrar el cumpleaños de mi hijo mayor. Así que, como el calor del cariño, no hay nada. Fantástico. Pero bueno, estos son, en todo caso, días que, que nos gustan, ¿no? De también pues estar un poquito con la familia, estar más en casa, hablar un poco más... ...y, sobre todo, pues eso, disfrutar del sol de lo alto y del fresco en el rostro.
2: Pues sí, a mí también estos días me encantan. Oye, eh, a ver, amigos, todos, abrigaros, porque comenzamos el programa. Ahí vamos a hacer un programa... Bonito. Piluca, cuéntanos, hoy, ¿qué programa abordamos? ¿De qué vamos a hablar hoy?
3: Hoy vamos a hablar de un tema que tratamos hace al menos cuatro años, y es el tema de la admiración. Una muy bella virtud que está cayendo en desuso, muy a nuestro pesar, o que a veces utilizamos mal, porque admiramos lo que o a quien no necesariamente es un buen ejemplo.
2: Totalmente, Piluca, totalmente. ¿Y sabes una cosa? He de decir te admiro. Y Anda te admiro, ya. Y te admiro, de verdad, y lo sabes. Y mucho. Así que abriremos teléfonos hoy, nos pondremos en marcha. Eh, comenzamos, ¿verdad? Sí, vamos a comenzar.
3: Pues sí, empezamos. Venga. Empezamos y hoy nos ayudaréis vosotros Como a, a contarnos, pues eso, lo que supone la admiración en vuestras vidas. ¿A quién admiráis
2: y por qué? Tenéis la web radiomaria.es, tenéis el podcast Profesionales con Corazón y nos podéis escuchar escuchar en cualquier rincón del mundo o escuchar programas antiguos pasados en el podcast. Es elección vuestra. Pues fantástico, comenzamos. Y bueno, pues eh, si nos queréis escuchar, pues www.rademaría.es, os bajáis también la web de Radio María España y a por ello. Hoy vamos a reflexionar y yo creo que ya va siendo ahorita, piluquita, tenemos que poner las neuronas en marcha, despejarnos, despejarnos la cabeza un poquito y, y venga, a ver reflexionamos. qué reflexionamos. ¿Qué frase nos traes hoy?
3: Pues mira, después de rebuscar en varias webs, os traigo una del escritor francés del siglo XX, Albert Camus, y dice así, en el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. Y la repito, porque da para mucha reflexión, y además tenemos que empezar a creérnoslo. En el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio.
2: Es muy cierto que en el hombre hay mucho más que admirar y que aún nos falta hacerlo de verdad. Ahí tenemos una asignatura pendiente que además, quienes la practican un poquito, la tienen casi suspendida. Siempre nos fijamos en lo malo, en lo peor, y por lo general, lo creamos o no, hay mucho más bueno en las personas que de lo malo, pero lo ignoramos. El hombre, la criatura de Dios, es maravillosa. Es serie limitada hecha en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos irreemplazables e inigualables. Y eso debería ser lo que nos moviese a encontrarnos a nosotros mismos por medio de la admiración y a descubrir a los otros en sus cualidades, habilidades, torpezas y sombras. El caso es que en España, nuestra querida España, somos más de la envidia sana que de la admiración. Lo que personalmente me apena mucho. La envidia jamás será sana. Es imposible. La envidia es nociva. Lo mires por donde lo mires. El ser humano es sociable y bueno por naturaleza. Solidario, inteligente, emocional, sensible, resistente, con gran capacidad de aprendizaje y de trabajo. Y eso mismo es lo que nos debería desbordar la admiración y en admirar a los demás.
3: Admirar requiere un corazón capaz de amar. Y amar es vivir sin juicios, sin etiquetar, queriendo el bien del otro. Cuando somos capaces de amar a las personas que forman parte de nuestro día a día, nos volvemos admirables por cómo vivimos nuestra vida y nuestra manera de ver en ello lo mejor entre todo, lo que a lo mejor es menos bueno. La admiración es la base del entendimiento, es la amalgama que mantiene cohesionados a los equipos de trabajo y les empuja a desplegar elevados niveles de compromiso, entrega mutua y rendimiento. Donde falta la admiración se instala la mediocridad y en la mediocridad emerge la envidia, el chismorreo, la doble intención y la cutreza moral. Por eso es altamente recomendable que hagamos un ejercicio de introspección para darnos cuenta si estamos admirando, fruto de una mirada positiva, generosa y amable, o si estamos en un estadio de egoísmo personal, donde malvivimos sin poder admirar a nadie porque estamos entrampados en la soberbia. Soberbia que es fruto de una mirada negativa, de una tacañería actitudinal y de una sequedad en el trato que ofrecemos. Thank you.
2: profesionales con corazón y puedes escucharnos en directo por internet en www.radiomaria.es también en el podcast tienes programas anteriores y si quieres bájate la app y nos escuchas ¿verdad y Luca?
3: Pues sí todo disponible en cualquier momento y en cualquier lugar. Bueno Borja y cuéntanos esto de la admiración en términos etimológicos que te veo que ya estás cogiendo aire, estás como en la posición de, del que va a empezar
2: a correr preparado a, a... a lo que le gusta me lanzo. os lo cuento Venga, os lo cuento. Sí. Venga, 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 sí, que estamos La, deseando. Vale. La palabra admirar viene de ad, que es añadir, añadir, y mirari en latín es asombrarse, maravillarse. Es decir, ver más en el otro, ver en, en esa otra persona lo mejor. Es decir, asombrarse del otro y con el otro. Y con esto podemos ir quizá incluso más lejos, ¿no? Por ejemplo, ad también significa hacia. Y ya que mirari viene del latín, buscamos un poquito más y encontramos una raíz en el, in, el indoeuropeo, y es SMEI, que significa sonreír. Y ahora lo decimos del todo y más bonito. Admirar o, cuando admiramos, vemos en el otro lo mejor, lo que nos maravilla, y además ofrecemos una sonrisa para esa persona y la relación.
3: Y en contraposición, la palabra envidia, que viene del latín in es decir, dentro y de vídeo, que es ver envidia envidia significa mirada desde dentro con malos ojos con una mirada deformada en el Evangelio, Jesús de Nazaret dice nada que venga de fuera puede contaminarte solo lo que sale de ti lo hace y es que es así, es que muchas veces lo peor sale de nosotros mismos
2: cuando miramos mal por envidia sana, lo, ahora vamos a matizar para la admiración. Pero cuando miramos mal, nace la envidia y eso nos está contaminando por dentro.
3: Y bueno, eh, tenemos que entender que lo que tenemos es eso, una mirada deformada que genera malestar en el otro, muchas veces en nosotros mismos también, y se convierte en una actitud nociva, pero para el otro y para, para, para el que el que tiene esa envidia, no el que, el que tiene ese sentimiento. Y por muy sana que se disfrace la envidia, es nociva. Cualquier otra cosa es autoengañarnos, eh, que es verdad que es un, una idea, un concepto, una frase coloquialmente aceptada, pero no deja, de ser, no deja
2: de ser envidia. Sí, y la envidia, que saltaremos ahora a la admiración, la envidia es fruto de la inseguridad aprendida muchas veces pues, en el núcleo familiar o en el ámbito escolar, o con los amigos, o en el trabajo, o simplemente en el ámbito social. Entonces, claro, ningún ser humano, ninguno de nosotros cuando nacimos, eh, éramos envidiosos. Y de hecho, oye, pues nos, nos, al principio nos desenvolvemos en parámetros de abundancia y pensamos que siempre va a haber suficiente para cubrir las necesidades. Y no hay más que observar a los niños cuando deja de haber algo o se acaba algo. Dicen, no hay más, y se me acabó, quiero más. O sea, no piensan que se va a acabar. Con lo cual, ellos están en una mirada de abundancia. Pero ojo, que muchas veces nos comportamos y nos desenvolvemos no tanto como que hay abundancia, como que hay eh, escasez. Y él, yo lo mío, yo quiero tener lo tuyo. Y ahí empezamos a tener problemas, ¿no? Mm. Vamos a seguir.
3: Cuando nuestros comportamientos se tiñen de envidia y nuestras acciones están movidas desde la envidia, cuando incluso lo que verbalizamos transmite envidia, pues lo que tenemos en el interior es un modelo mental de, de escasez, ¿no? de yo tengo poco ¿eh? y quiero más, quiero lo que tiene el otro, eh, ya sea a nivel material, ya sea a nivel de dones, ya sea a nivel de lo que sea. ¿no? Es un sentimiento de inferioridad, un complejo de incapacidad, es falta de perseverancia, porque a lo mejor lo que no tienes es algo que puedes trabajar por conseguir. Un autojuicio, una autocensura severa, entre muchas otras cosas. El ego se convierte en esa voz que dicta nuestros comportamientos y nos hace entrar en una permanente competición con otros para buscar en qué ser más que él, eh, por qué tengo yo que ser más apreciado, más valorado, más querido y si ser, tener como el otro es inviable, es decir, si no puedo conseguir si no puedo alcanzar el ser como él o el tener lo que él, pues de alguna manera <coughs> o bien arrebatárselo eh, o bien, oye, pues le ataco, eh, le ataco. O sea, voy a por él, voy a destruirle eh, o a machacarle.
2: Fijaros que muchas veces, o, o en el programa de hoy estamos hablando de admiración y... Estamos mal utilizando la expresión, eh, joder, te tengo envidia sana. ¿Qué envidia más sana me das? No, no, la envidia imposible. Vamos a seguir destripando la envidia porque ahora vamos a, va, vamos a descubrir más cosas. La envidia corrompe. La admiración estimula. Nos incita al estímulo, a la superación. A hablar de envidia sana nos conduce a un atajo, nos conduce a una trampa. Quizá a veces incluso a un juego oscuro, ¿no? a una zancadilla, a un engaño o incluso a un autoengaño.
3: Y sobre todo porque yo creo que cuando se habla de envidia uno se queda en la pasividad. Es decir, el otro tiene, yo no. Eh, yo creo que cuando uno admira, eh, aspira es decir, es más proactivo, ¿no? Es
2: estimulante.
3: Y trata, como tú dices, ¿no?, de, de, de moverse a sí mismo porque te estimula a, oye, conseguir de buena manera desarrollar esa cualidad, ese don o ese bien eh, que tiene el otro.
2: Fíjate, donde hay admiración limpia de intención cabe el reconocimiento y con ello el afecto y el buen ambiente de trabajo. Es decir, yo admiro a mis compañeros, les reconozco que son buenos eh, ...y estoy encantado de que sean mis compañeros... ...el afecto... ...y esto genera un buen ambiente de trabajo... ...la envidia sana esconde una rivalidad de fondo... ...tremenda, ¿no? ...y eso es peligrosísimo, ¿no? Gracias a la aceptación... ...desde lo que es la llaneza personal... ...pues cabe el espacio al respaldo... ...el crecimiento de los colegas profesionales... ...también el que el equipo esté más cohesionado... ...y vayamos todos entendiéndonos unos a otros... ...y rindiendo lo bueno que podemos rendir, ¿no? Es decir, entramos en un rendimiento constructivo... ...y por supuesto... Cuando entre todos empezamos a funcionar bien y el rendimiento se va elevando, ¿qué empezamos a tener? Una admiración mutua de unos a otros. O sea, nos admiramos todos y eso es maravilloso. En cuanto uno dice, Joder, qué, qué envidia más sana, ahí hay algo que ya no funciona. Cuidado. Si hay aceptación plena, oye, tanto la que tú tienes sobre otros, es decir, yo te acepto a ti mi compañero y a vosotros os, os acepto tal cual sois, y por supuesto los demás me aceptan como soy, ahí lo que tenemos es una serenidad interior profunda, y ahí no hay espacio para la envidia. Si admiramos al otro y le consideramos y le aceptamos tal cual es, si yo acepto al otro con lo que tiene y con lo que trae, no hay posibilidad ni espacio a la envidia, ¿no? Entonces, claro, esto es muy importante. Siempre la aceptación del otro me va a llevar a que en algo le pueda admirar. Y, claro, ¿qué es lo que queremos hacer? En el ámbito de empresa, ¿qué es lo que nos gusta? Y esto es una palabra como muy de el mundo de la gran empresa, que es de lo que hablamos. Nos gusta admirar a nuestros líderes. Esa persona que ejerce un liderazgo en el día a día, nos gusta admirarles. ¿Por qué? Porque es entonces cuando podemos aprender de ellos. Porque es entonces cuando podemos tomarlos por referencia. Si yo tengo envidia sana de alguien, lo que hago es poner a los egos en juego. No, no, no. Si yo acepto a mi jefe y además le admiro, ¿qué voy a querer hacer? Aprender de él, de ellos y tomarlos como una referencia para mí mejora. ¿no?
3: Voy a poner algún ejemplo que pueda aclarar estas diferencias. Una persona con envidia sana será más propensa a tener una vida de insatisfacción, un amargor existencial con impacto negativo en lo psicológico, que si fuese una persona con limpieza de mirada en sus observaciones y acciones, con plena aceptación de sus circunstancias, de las circunstancias de los demás y del contexto en que se desenvuelve. Entonces, yo qué sé, pues eh, oye qué envidia sana me das por tu promoción a jefe o a director o a responsable de lo que sea. ¿Cuánto me alegro por ti?
2: En esa expresión, uff, qué envidia sana,
3: mm. Es como, quiero lo que tú quieres, eh, o lo que tú tienes, eh, pero, pero lo, yo no puedo.
2: Y, eh, y lo querría para mí, y, pero cínicamente te sonrío. ahora
3: Que es y, distinto que decir a la persona, ¿no? Oye, ¿cómo me alegra tu promoción, la verdad? Eh,
2: te admiro por haberla conseguido.
3: ¿y qué, ¿Y qué merecida?
2: Claro que sí. Me admira que lo hayas conseguido en esta época tan difícil tan compleja. Oye, eso es valiente, No. Porque además
3: estás poniendo el centro en la otra persona en lugar de en ti mismo. Exacto. Si es que envidia, aunque sea sana, me da tu promoción, no, no, el centro no. soy yo. Pero no yo eso. no tengo lo que quiero. Exacto. Mientras que si es, oye, me alegro, te admiro, el centro es el otro y es un, en positivo.
2: Y transmitimos afecto, sinceridad, corazón, en fin, muchas de las cosas de las que nos quejamos que no tenemos hoy por hoy, ¿no? Entonces, pues claro, en esta expresión que tú decías, peluca, eh, qué envidia sana me das por tu promoción. Pues aquí detrás, ¿qué, qué encontramos? Pues encontramos egoísmo, encontramos comparación, victimismo, tú si lo tienes, yo no. Y bueno, pues oye, al final, ¿qué pasa? Pues que hay un cinismo tremendo. Y lo eh, te admiro por tu promoción, es mucho más bello. Entonces, pues claro, ¿aquí qué hacemos? Cuando admiramos, estamos abriendo un espacio generoso al otro. Abrimos un espacio a su, a su éxito, reconocemos su valía, adoptamos una posición de humildad, que está fenomenal, bueno, pues es un trato de igual a igual y dejo de compararme con el otro, sino que lo que hago es simplemente le reconozco que me maravillo por sus cualidades, por ese acontecimiento que le ha venido, porque se lo ha, se lo ha trabajado, se ha esforzado, ha llegado su momento y reconozco sus capacidades. Yo no sé, ¿vosotros os gusta que os reconozcan vuestras capacidades? ¿Os gusta que, que alguien se maraville por vuestras cualidades? Pues a los demás les pasa lo mismo. También les gusta, ¿no? Entonces, claro, si profundizamos un poco más en esta idea de lo que es tomar a alguien como modelo porque le admiramos, alguien a quien admirar, por algo correcto, resulta mucho más bello, más enriquecedor y nos permite crecer como personas. Ahora, ¿qué pasa? Que si admiras al otro por cómo juega sucio, cómo con la triquiñuela, la trampa o la zancadilla consigue un paso que tú no has conseguido, bueno, ahí puede haber una admiración, pero como el fondo no es de rectitud ni de limpieza de intención, lo que estamos es fijándonos en un modelo que no es para nada constructivo, sino destructivo, ¿no? Ojo oye, yo tengo, una mira, yo tengo una amiga a quien admiro por su por su, por su, generosidad, ¿no? Y bueno, a mí me encantaría llegar a ser tan generosa como es esta persona, ¿no? No sé si lo lograré, pero muchas veces cuando la veo y le digo, oye, me encanta cómo eres de generosa, en actitud personal, en si puedes tender una mano, en cómo te vuelcas en el trabajo, en cómo haces las cosas, y eso es admirable. Entonces, es un reconocimiento, reconozco mi incapacidad o mi espacio de mejora, y tomó a esta persona en este ámbito como modelo a seguir. Esto sí, la envidia sana, lo siento, pero no. No podemos dejarle envidio, envidia sana. Hay que admirar.
3: Ahora bien, es muy importante que nos demos cuenta de que modelos humanos perfectos, salvo Jesucristo y la Virgen María, realmente no existen. Por eso debemos admirar desde el entendimiento de que el ser humano puede fallar y debemos estar preparados para que si nuestro referente fallase, si aquella persona a quien admiramos un día dejara de ser un modelo, nuestra aspiración a llegar a desarrollar las virtudes o cualidades que un día vimos en ellos, no se esfume si realmente eran buenas. Es decir, eh, corremos un peligro si admiramos a las personas en su totalidad, porque en nuestra totalidad todos pecamos. Y en nuestra totalidad, efectivamente, cometemos mil errores, tenemos defectos, eh, igual que tenemos virtudes. Entonces, yo creo que tenemos, cuando, cuando se habla de seres humanos, tenemos que fijarnos no tanto en la persona como un todo, sino en cuáles son los elementos de esta persona, los, las virtudes concretas que despliega esta persona y que todos tenemos, Tú tienes, yo tengo, quienes nos escucháis tenéis, todos tenemos, eh, y de las que puedo aprender y, y que tengo que aspirar a desarrollar yo. Pero sin llegar a, a idolatrar a seres humanos, que en un momento dado se me pueden caer.
2: Y fíjate dónde voy. Eh, es una, Esto que tú dices, Piluca, lo podríamos resumir en una expresión, es muy coloquial. Oye, a fulanito o a menganita, en este tema... A mí me parece admirable. Yo admiro a esta persona en este asunto, en cómo lleva estos temas. Luego en otros aspectos, pues puedes a lo mejor te dan ganas de dar una colleja. Pero hay que reconocer las cosas. Oye, mira, en este, no, es que en este tema, Pepe es que es muy bueno. Yo la admiro en esto. Oye, y que y incluso... Referencia. Y, también. Y, que,
3: y que incluso en ese tema, en un momento dado de su vida, puede fallar. Y no pasa nada. Pero no te quedes con eso, porque no es la persona necesariamente lo que tienes que admirar, sino el comportamiento que durante ese periodo de su vida eh, tú has observado y que te ha parecido un comportamiento ejemplar, un comportamiento eh, valioso. valioso que tú quieres intentar eh, desarrollar y que quieres tener como referencia. ¿no? Entonces, eh, del mismo modo pues que a una persona o a un niño no le puedes decir «eres malo», eh, tienes que decir «oye, has hecho esto mal», pues no te quedes con el planteamiento de que la persona es maravillosa, eh, que está fenomenal, eh, que, 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 que pienses sí. que una persona lo es, pero que no se te caiga un ídolo el día que deje de ser tan maravillosa, quédate con ese comportamiento maravilloso que le viste desplegar.
2: ¿no? Claro, eso es, eso es fantástico.
3: Y, y bueno, otro elemento maravilloso yo creo de la admiración hacia los otros es que nos hace humildes. Eh, porque si no somos capaces de ver cosas buenas en los demás mmm, significa que estamos por encima del bien y del mal
2: ¿no? ¿Cómo voy a admirar yo a nadie con la soberbia que arrastro? No, no,
3: imposible imposible. O sea, Entonces, eh, claro, eso es lo que quiere decir el no tener a nadie a quien admirar o de quien admirar cosas eh, significa que eres un soberbio
2: Y tela ¿eh? hay unos pocos paseando por las calles cuando admiramos y se lo decimos a esa persona a la que admiramos, además lo que hacemos es conectar con una esencia profunda como personas, como seres humanos y por supuesto conectamos, ¿con quién conectamos? pues conectamos con nuestros compañeros, jefes con las personas con las que pasamos el día a día de trabajo ¿no? pero ¿qué tenemos que hacer? tener la valentía de reconocerle a esa persona por qué la admiramos oye, en esto te admiro, te admiro por esto y dar un paso y decírselo y esa persona que recibe este mensaje vamos, se va a hinchar como un pavo porque a todos nos gusta que nos digan que nos admiran en algo, ¿no? Entonces, todas estas personas que son tan humanas como nosotros y que son tan integrantes del equipo como nosotros, equipos de los que formamos parte, pues tienen cualidades que nos maravillan, que nos pueden gustar más o menos, pero las que son buenas, digámoselo, porque nos, nos encantaría que nos lo dijeran. Entonces, claro, que tienen muchas cosas que admirarnos y nosotros podemos admirarles en otras muchas cosas, es maravilloso, es maravilloso. Y bueno, pues igual que ellos pueden admirarnos a nosotros, nosotros tenemos la posibilidad de admirarles a ellos. Yo recuerdo que estaba trabajando en una de las compañías donde estuve trabajando, en telecomunicaciones. Lanzamos un proyecto, fue potente, salió muy bien. Y el que había estado liderando el proyecto y pilotándolo, pues Carlos, vamos a dejarlo ahí. Carlos, si me escuchas, te lo repito. Le dije, macho, me encanta que seamos compañeros de equipo, te admiro por cómo lo has llevado y es, ha sido un puntazo ver cómo has llevado esto y, oye, lo has sacado adelante, nos has ido dando a pautas y lo hemos puesto en marcha y ha salido. Y me miraba con los ojos que se le salían de la cabeza porque no se lo esperaba. Y la sensación de verle, entre comillas, en el buen sentido, descolocado por haberle ofrecido mi admiración y que hay pues eso generó una relación muy buena de trabajo, pero muy buena de trabajo, y contribuye a que, oye, pues luego hiciéramos más cosas, ¿no? Entonces, claro, es cuestión de mirar a estas personas, a estos compañeros nuestros, por difíciles que puedan ser en ocasiones, que todos somos unos difíciles de cuidado, mirar a todos nuestros compañeros con corazón, con humildad, con generosidad, y por supuesto con la mirada de dejarnos maravillar por quiénes son y cómo son.
3: Y a mí me gustaría añadir un elemento que es el que nos cuestionemos qué admiramos pues porque supuesto. muchas veces admiramos cosas incorrectas o sea nos dejamos admirar por cosas que no son las que nos van a llevar a Dios yo esta mañana me mandaban un mapa muy gracioso eh, creo recordar que era de Europa en la que ponía qué es lo que a qué es a lo que la gente gustaría dedicarse Ay,
0: ¿eh?
2: si lo
3: hice. Entonces, en unos países les gustaría ser escritores a la mayoría de la población. En otras les gustaría ser médicos. En otras les gustaría ser ingenieros. Pues en cada país hay como un tipo de, de preferencias, ¿no? Para mi sorpresa, en España lo que decíamos es que nos gustaría ser influencers. Hay que eso. Yo cuando he leído eso me he quedado impresionada. Y es verdad que hay influencers los menos que hacen a través de su capacidad de influir, a través de los, las redes, una labor maravillosa. Hay influencers católicos muy valientes, ya me están viniendo a la cabeza unos cuantos chicos jóvenes, no soy. que a través de esa capacidad que tienen, y hacen muchísimo bien y están haciendo una misión espectacular a influencers que a lo mejor no desde un planteamiento católico eh, o tratando de evangelizar a través de la, lo, las redes, pues están dando buenos ejemplos de lo que es la familia y tratando de ayudar a la gente a valorar la familia, etcétera Pero la verdad es que la mayoría no hacen eso. No, no. <risa> no hacen eso. No, no. Y resulta que esa es la gente no solamente a quien admiramos, sino que además eso es lo que nos gustaría ser
2: nosotros. <risa> Te voy a pedir que no generalices tanto, pero que sí, pero que es triste, es triste, pero sí.
3: Por lo menos a la mayoría de los
2: españoles. A muchos.
3: Entonces, eh, yo creo que es muy importante saber qué es lo que tenemos que admirar. Tenemos que admirar el tener dinero, el hacer dinero fácil, o a la gente que consigue hacer dinero o hacer dinero fácil. O trabajar poco eh, mira, y a cambio ganar mucho, o simplemente que son simpáticos, que son guapos, que están de moda, que todo el mundo les conoce.
2: Mira, la guapura... Que se no pasa... paran
3: de estrenar modelitos. Nada,
2: la guapura se pasa de moda, porque se pasa con la edad. La guapura se pasa con la edad, por llamarlo... A algunos no. Bueno...
3: Tú y yo estamos estupendos. Hombre,
2: por algo estamos en el programa. No, pero vamos a, vamos, a, vamos a lo que vamos. A, a ver, eh, el dinero va y viene. Vaya si va y vaya si viene. La moda, la moda cambia. Está en una cosa Mira, la moda es una cosa tan ridícula que hay que cambiarla cada seis meses. Las corrientes de opinión, bueno, con cuatro campañas de televisión bien machacadas durante un año, nos cambian no, la mentalidad. Y que además,
3: Borja, eso no te hace mejor persona. Es que lo curioso... Eso no te acerca a Dios.
2: Es que yo admiro a las personas que son capaces de mantenerse en rectitud y la defienden con una sana conversación, personas que te tienden la mano permanentemente en la oficina, en el plan de amigos, por la calle, gente espléndida, porque es gente generosa de corazón, no tienen que ser megacatólicos, que si lo son, ole, me alegro, pero es que hay gente admirable, hay modelos de comportamiento humano en nuestro día a día que son admirables, Efectivamente. Y los tenemos Entonces, ninguneados de atención. Tenemos
3: que aprender qué es lo que hay que admirar. Entonces, hay que admirar virtudes y a las personas que despliegan virtudes. Hay que admirar a Dios, su creación. Hay que admirar los comportamientos de quienes nos acercan a Él, sobre de todo, quienes le son
2: fieles. Sobre todo, pensar una cosa. Perdón, que te interrumpa, Peluca. Sobre todo, pensar una cosa. ¿Cuántas veces reconocemos y nos admira que de repente alguien se haya portado con nosotros con altura de valores un trato cercano calidez eh, nos ha ayudado a resolver un problema nos ha enfocado en un camino nos ha enseñado una manera de hacer las cosas que a lo mejor no tenía nada que ver esta persona con cómo somos o cómo pensamos pero que nos ha admirado una vamos a llamarlo un calado humano una forma de estar contigo porque eso es lo que vamos a podernos llevar debajo de la piel a todas partes toda la vida. El influencer, pues el día que se le pete el ordenador, tiene un problema. El, el día que no tenga el acuerdo con la marca que le deja la roba para salir en su YouTube, tenemos un problema. Y eso no es admirable. Tiene un mérito, sí, por supuesto que tiene un mérito. Pero lo que dice es peluca. ¿Qué es lo que estamos admirando?
3: Hay que ir a mirar la esencia de las personas. Hay que ir a mirar lo que, no la superficie, sino lo que hay dentro de ellas, ¿no? la esencia de ellas. Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿eh? que pensemos, nos hagamos la pregunta de, oye, ¿yo admiro las cosas correctas
0: o no? Sí,
3: sí. Y, y luego, una vez que efectivamente identifico cosas en las personas que admirar, pues oye, tenemos que medir y que tenemos que cuidar nuestra forma de expresarnos, saber que en la admiración hay amor, hay corazón, hay cercanía, hay empatía, que la admiración es además un estímulo verdadero, como decíamos antes, de superación interior, es decir, que no se debe quedar en una frase, en un comentario de cuánto te admiro, o, o, o en un pensamiento de cuánto admiro esto en esta persona, sino que realmente intentemos interiorizar eso para decir, caramba, yo tengo que intentarlo. Eh, y no simplemente quedarnos en envidia por lo que tiene el otro, y yo no, por muy sana de que se disfrace. Y que, pues nada, solo nos conduce a quizá una cierta insatisfacción de no tenerlo nosotros, eh, a una pasividad, e incluso a lo mejor hasta a deformarnos un poco por dentro. Así que os proponemos que a partir de ahora desarrolléis esa capacidad de maravillaros por las cualidades, verdaderas cualidades, virtudes, capacidades y maneras de hacer de las personas de que os rodeáis, y también de las vuestras, ¿eh? también de las vuestras que las tenéis. Si además los tomáis como modelo en algún aspecto, pues
2: que sea por eso, por su
3: virtud y por su rectitud de
2: comportamiento. Fíjate, yo creo que también en la manera en que, admi en la manera en que admiramos y a quién admiramos, esto es un matiz importante, demostramos cierta sabiduría, si yo sé en quién me fijo y la razón por la que me fijo en esa persona donde hay rectitud y, como decías, Piluca, eh, por una virtud, lo que yo estoy demostrando es sabiduría. Y eso es bellísimo, eso es un intangible muy potente. ¿Por qué? Porque desde esta mirada de admiración en el otro lo que voy a hacer es construir unos espejos en donde algún día pues nos gustaría vernos reflejados. Es decir, si yo me puedo fijar en ti, Piluca, y admirarte en las cosas que haces y en cómo lo haces, te voy a tener como una referencia. ...y eres un modelo... ...aunque tienes muchas cosas que mejorar... ...es ¿eh? bonita, no te lo no creas... ...no te quepa duda... <risa> ...pero no te las voy a contar aquí... ...es que se me estaba viniendo <risa> arriba... piluca... <risa> Pues, Piluca, aunque yo te admiro en muchas cosas, pues en un momento determinado, pues tú eres un poco modelo para mí. Y eso es una pasada, ¿no? Venga, no me hagas reír. Se está emocionando, chicos. Eh, bueno, es que Piluca es mi motiva. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que gracias a quienes admiramos, nos hacemos mejores personas. Ojo, que si admiramos a quien no debemos, nos podemos hacer peores personas en nuestras vidas. Y lo que necesitamos es tener modelos que merezcan la pena. Porque vaya pena los modelos que tenemos. Vamos a poner cada cosa en su orden. O sea que en ese sentido tenemos que esforzarnos desde la humildad en saber en quién nos fijamos para darnos cuenta que admirar a la gente, a la gente que merece la pena, merece la pena admirarla.
3: Y llegado a este punto yo creo que Borja y yo solo tenemos que dar las gracias a tantas personas que han sido y siguen siendo un referente en nuestras vidas y a quienes admiramos de verdad. Escuchas Profesionales con Corazón, un programa comprometido con llevar los valores humanos y el amor inteligente a los profesionales en su actividad, sus negocios y sus empresas. También nos podéis escuchar en directo en www.radiomaria.es en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora.
2: Sí, señora. Eh, abrimos las líneas del programa para que todos vosotros nos llaméis de golpe, se colapse la centralita y, y nos admire vuestra paciencia y buena capacidad de soportarnos programa a programa, ¿verdad? Bueno, venga, oye, que nos encantará que nos llaméis y nos digáis a quién admiráis y en qué aspecto admiráis a esta persona. ¿A quién podéis llamar? Aquí a Radio María, al 91005... 9419. Nos contáis a quién admiráis y por qué. 91005 9419. Y bueno, pues como ya sabéis que esto está en, cla en clave de admiración, eh, Piluca, ¿qué hacemos? Eh, te dejas preguntar, me preguntas tú, te he visto que te has venido arriba en el programa, luego te has emocionado, ¿qué haces? Anda ¿Qué ya, hacemos?
3: no sé qué decirte, yo, eh, fíjate, mientras nos va llamando la gente, sin entrar en el por qué, pero me estoy dando cuenta de que yo admiro a muchas personas por muchas razones diferentes y personas que han tenido una relación conmigo en la vida muy distinta, ¿no? Uh -huh. O sea, admiro a mis padres lo que han hecho por su familia en su posición de padres, pero, por ejemplo, admiro a mis hijos. Tela. Tela.
2: Son tres cachorrazos fenómenos.
3: Que un padre diga que admira a sus hijos, ¿no? Y también puedes admirar hacia abajo, ¿no? A tus hijos, Hombre, claro. a tus subordinados. O sea, que no siempre la gente a la que admiras es gente, entre comillas, que tienes hacia arriba, ¿no? Claro. Eh, y admiro a mis hijos, pues como, por ejemplo, por cómo en un mundo como el que vivimos viven su fe. Admiro a mis sacerdotes. Es a, potente. A todos los que han sí. pasado por mi vida en distintos momentos, la verdad. Y cada vez más, ¿eh? sí. cuando veo de nuevo cómo está el mundo... Admiro a tanta gente, a mucha gente con la que he trabajado, eh, sobre todo a los que han tratado de, de trabajar manteniendo principios eh, y siempre guiados en la toma de decisiones por principios. Porque es verdad que no hay ningún libro que te diga en el mundo profesional cuál es la respuesta a todas las preguntas, ¿no? Y menos en una profesión como la mía, que me dedico a los recursos humanos, ¿no? Que estás todo el día a las personas. tomando decisiones que tienen que ver con personas, ¿no? Entonces, la gente que intenta ser coherente, la gente eh, que intenta ser consistente a lo largo del tiempo, que no se mueve simplemente en base a, oye, la presión que recibe de aquí, de allá. O sea, es tanta la gente y por tantas razones que puedes admirar, que, que a mí me impresiona. ¿Y tú, Borja? Uf, uf.
2: mira, yo oí una cosa... Eh, voy a dar tres pinceladas de esta persona a la que admiro, ¿no? Voy a dar, sí, tres pinceladas. Tiene 95 años, sigue con una cabeza como un reloj suizo, que mantiene unas conversaciones perfectamente lucias y cuerdas, increíble, eh, tiene ilusión en su mirada, eh, tiene la salud poquito frágil porque de la manera y pinta pinta cuadros pinta pinta con bueno con la técnica acrílica y hace cuadros y se mantiene viva y hace crucigramas y tiene conversaciones y le llaman sus amigas es mi madre pero no porque sea mi madre sino porque con 95 años tiene el otro día me estábamos, estábamos hablando y me dice es que tengo tantas ganas de hacer cosas que no me acompaña el cuerpo pero es que es que no quiero parar quiero seguir entonces yo veo en esta persona que es mi madre si nos estás escuchando, va por ti, no te emociones, luego te, me acercaré a darte un beso. Eh, a mí me alucina el motor que sigue teniendo con 95 años. Y la lección de vida que nos está dando de confiar en Dios, de que si un día le llega un que se acabó esto, pues está tan feliz, tan tranquila. Oye, que me traes a los nietos? Que quiero veros, que mira, estoy pintando este cuadro. Oye, o sea, pero es que es increíble.
3: Me ha hecho gracia Borja porque eh, has dicho: si nos está oyendo, seguro que tu madre te está oyendo igual que la mía. Que no se pierde en sí. un programa porque nosotros tenemos
2: oyentes y luego tenemos admiradoras, que son <risa> nuestras madres. <risa> Oye, pues venga, ya que nos estáis escuchando, 910059419. Nos contáis por qué admiráis a alguien y en qué aspecto admiráis a ese alguien, quién es ese alguien. 91, noventa 94, 19. Luego, por ejemplo, yo últimamente, eh, el año pasado, conocí a un gran profesional de los medios de comunicación, que hemos visto todos en televisión, que hemos visto en programas, en, en espacios eh, televisivos, y que, oye, pues estás en casa, en tu sofá, en tu salón, viendo la, la televisión, y le ves en pantalla, y dices, bueno, pues esta persona, intuyes, pues debe ser así, debe ser asado, debe ser de esta manera, debe ser de la otra y ...he descubierto un profesional como la copa de un pino... ...pero un ser humano de un calibre... ...que, bueno, sin criticar a nadie... ...pues muchas veces hemos podido darnos cuenta... ...que en el ámbito televisivo... ...pues puede haber cierta frivolidad... ...y un poquito de mundo superfluo, ¿no?... ...bueno, pues yo he descubierto en este hombre... ...una impresionante calidad humana... ...y un compromiso de quererle aportar a la sociedad valores... Eh, ...bueno, rectitud, buen hacer... Y me, me admira, cada vez que hacemos una cosa juntos o que estamos preparando proyectos, que los hacemos, o afortunadamente los hacemos, eh, temas formativos. Es impresionante cómo es esta persona, qué calibre humano tiene y eh, cómo estoy aprendiendo de él por, por, por poderle admirar. Por poderle admirar. Mm. Es, es impresionante.
3: Vamos a recordar el teléfono ¿eh? para que nos llaméis y, y nos digáis, bueno, pues... Eh, ¿Quiénes son esas personas a quienes admiráis o habéis admirado? ¿Y, y por qué? Y el teléfono es el 91-005-9419. Repito, 91-005-9419. A mí me está viniendo a la cabeza también, que yo admiro, y no estoy pensando en, en una persona solo, a generaciones anteriores. Sí. Generaciones de mis padres, de mis abuelos. Sí. La austeridad con que vivían que ahora somos incapaces, ¿no? Y se casaban y a lo mejor no tenían ni mesa de comedor. Sí, sí. Yo recuerdo a mis padres que decía que cuando se casaron, durante un tiempo comieron en la caja en la que venía la nevera y eso lo utilizaban de
2: mesa de buen, comedor. Buen comienzo, admirable <risa> mesa. Eh, tenemos una llamada. Remedios, Remedios, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, muy bien. Gracias a Dios y vosotros. Muy bien, bien. bien. y además... Eh,
2: te noto, Recioso andaluza hablando. de Isla Cristina, ¿verdad?
0: Bueno, soy sevillana, pero llevo 35, 36 años en Isla Cristina.
2: Bueno, eh, Remedios, cuéntanos, ¿a quién admiras y por qué?
0: Bueno, eh, eh, en el momento que vosotros lanzaron la pregunta, eh, estaba yo distraída en otro lado y, y dije, mi marido, eh, se acaba de jubilar en, en mayo, ¿Sí? eh, ha sido un profesional que desde los 23 años que comenzó su, a trabajar, él ha sido médico, es médico, pues ni un día le he oído decir a las seis y media, siete de la mañana que se levantaba qué aburrimiento, qué cansado estoy, qué, qué fastidio. Cantando, que canta muy mal, pero canta. <risa> Cantando. Y se ha jubilado con, con, con esa paz y de haber hecho... Que, no ha, que, hombre, ...que ha tenido su fallo como persona humana que somos... ...pero como profesional, que amor a su a, a, bueno, a su a la vocación de su vida... ...entonces pues, yo lo admiro, lo admiro y lo sigo admirando. ¿Cómo se, llama tu, como, ¿cómo se como, llama tu marido? ¿Cómo se, se, llama se llama tu marido? Juan Antonio. Juan Antonio. Pues... Y luego como profesional, y luego como padre pues pues igual y como esposo exactamente pero bueno el, el... y se ha jubilado y, y yo pensé digo y, y nuestra hija decía papá papá se va que papá qué va a hacer porque mi papá qué va a hacer porque además tenía consulta privada la ha dejado todo y papá tiene una paz una paz de haber hecho lo que y, y dice hay que darle paso a nuevas generaciones y él estaba mucho eh, trabajando en un voluntariado con una página que ahora está en un sitio voluntariamente. Así que. Pues es, muy bonito. Muy ¿qué, bon palabra está, ¿Qué palabras tan bonitas estáis diciendo? Es decir, de vuestros padres. Es verdad. Y luego a mis padres, mi abuela, mi abuela, otra persona. Y ya no hablo más, que tendrán que entrar más, perdona. Pero mi abuela era una persona que se quedó viuda con 42 años y 10 hijos. Y eso fue a. a bueno. Eh, eh, mi, un, un regalo para todos nosotros que aún la seguimos teniendo no teniendo, no, teniendo en la mente, en la mente. bueno, bueno Muchísimas... por el programa <risa> y, y precioso precioso que de, vayáis destacando y, y, y poniendo sobre eh, so, sobre esta sociedad que no toca los valores, estos valores tan, tan necesarios para todos
2: Muchísimas gracias, Remedios importante, a mí me parece bomba lo que acaba de hacer Remedios admiro a mi marido en esta sociedad facilona, poco comprometida, destruyendo la familia, atacando el matrimonio, que diga remedios, que admira a su marido como profesional, como padre y como marido, ¡ole! O sea, ovación. ¡Ole, ole, ole! Porque tenemos mucho que admirarnos unos a otros. Y si tú admiras a tu marido, a Juan Antonio, pedazo de mujer que tienes, seguro que Juan Antonio la admira a ella. Tenemos otra llamada, que es... Eh, Esther de Toledo, cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Pues estoy bien. Gracias a Dios. Fantástico. Eh, yo eh, en lo mismo que remedios. Yo admiro mucho a, a mi marido porque me, me hace sentir valiosa y a cualquier persona que se acerque a él, no, es capaz de, de ver, de ver, eh, de verte como persona eh, y, y de darte toda, toda esa ese campo de, de posibilidades de, de, de de que seas mmm, sin juzgarte y una cosa que os quería decir es que para que yo creo que para que te admires de algo eh, es importante en la vida también llevarte chascos y y, y a veces hasta hasta que te, te duela un poquito el corazón no o sea, las heridas no porque dices en esto que yo estaba poniendo el corazón en en, en esta persona que, que tanto me ha deslumbrado y me llevo esta desilusión, y luego de repente ves que, que, que es que estabas equivocado, que es que por ahí no ibas a encontrar nada, nada. Y, y hay otra cosa que te llena muchísimo más, y que y, y, y bueno, en ese caso sí, yo lo encontré en mi marido, pero cualquier persona que, que te haga creer en, eh, en que tú vales y que, y que no te juzga por, 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 por los meros resultados, pues yo creo que eso se admira.
3: Muchas gracias, Esther. Gracias por tu aportación. Eh, fíjate qué curioso. Esto es como el boomerang, ¿no? Decíamos que para admirar no hay que juzgar eh, y hay que ver las cosas buenas de los en los demás. Y fíjate que el efecto boomerang es que eso es lo que hace el marido de Esther hacia ella y hacia otras personas que se acercan a ella y como consecuencia ella le admira a él. Por esa actitud, esa forma que tiene de mirar a los demás. O sea, que al final se producen esas admiraciones, digamos, recíprocas y que además hacen la persona crecer. Es decir, cuando tú en alguien resaltas lo bueno, que es lo que hace su marido, por ejemplo, con ella y con otras personas, esa persona crece, esa persona eh, pues explota más ¿no? aquella cosa buena que el otro ha visto en ella. Maravilloso testimonio.
2: Nos vamos a Valencia. María, ¿cómo estás? Estás en Valencia, ¿verdad?
5: Hola, sí el
2: Muy bien. ¿Qué nos cuentas, María?
5: Muy cerquita de Valencia. Pues yo mm, hago como, como las otras personas. No sabía que iban a hablar de los maridos. Pero yo tengo un marido que yo no lo comparo con nada del mundo de grande que es. Maravilloso. No se lo puede imaginar. Ha sido electricista toda la vida. Uh -huh. Y ha sido un maravilloso padre. Un maravilloso marido en todos los aspectos yo he trabajado siempre pero ahora que somos mayores y nos hemos quedado ya los dos solos no tiene usted idea cómo me cuida yo siempre digo es el ángel de la guarda que el Señor me ha mandado para cuidarme wow. porque y estoy un poquito de los huesos y no me deja subir a casa con un poquito de peso porque tenemos planta baja y piso pero vivimos arriba y la compra la hace todo él, porque sabe que yo no puedo llevar peso. Entonces, Y cuando a veces subo algo, me dice, bueno, ¿tú no sabes que aquí estoy yo para ayudarte? Es una maravilla en todos los aspectos. Y ahora le diré más. Él se ha criado en monjas de la caridad por ser huérfano, y luego en los jesuitas, que es donde aprendió el oficio de electricista. Ha sido un gran electricista. Yo era peluquera y después de casados, yo seguí trabajando bastantes años. Y nos ayudábamos mucho lo uno al otro. Pero es que ahora es algo increíble.
3: María, ¿Sí? mil, mil Pero gracias. Mil gracias. Me encanta escucharte y me encanta que seáis tres ya, tres llamadas y las tres hablando de vuestros maridos, ¿no? Eh, yo creo que esto muestra, ¿no? Tú has dicho, me cuidas, mi ángel de la guarda. Qué bueno, no solamente que él lo sea, sino que tú sepas verlo. Eh, porque muchas veces nos pone el ángel de la guarda al lado y no lo sabemos ver.
2: ¿eh? Y es más, y es más, y es más. Y voy a decir, voy a soltar una pequeña bomba. Y nos están enseñando en televisión y en los medios de comunicación que al lado, ...no hay ángeles de la guarda... ...y al lado hay muchísimos ángeles de la guarda... ...que son, en este caso... ...bueno, lo estáis diciendo vosotras... ...nuestros, nuestros maridos,
3: maridos. Y, y mujeres... ...al final, ese es el matrimonio, ¿no?... Eh, ...es... ...Dios nos ha dado nuestro complemento... ...tenemos que ser capaces de, de verlo... De, de, ...de utilizarlo bien... ...y seguro que tú lo eres para él también...
2: ...nos vamos a Galicia... ...estamos en La Coruña y nos escucha... ...bueno, sí, Carmen, ¿cómo estás, Mari Carmen? Hola, buenas
6: tardes... ...¿cómo estás? ...muy bien, muy bien...
2: ...fenomenal, sí. cuéntanos...
6: Eh, pues nada... Eh, ...yo un poquito que me llevé hoy una alegría grande... ...que escucho Radio María todas las tardes... ...y, y digo, a ver, a ver lo que fallo... ...y a ver qué aprendo hoy... ...qué es lo que no estoy haciendo bien en mi vida... Y, ...y hoy dije, anda, pues lo estoy viendo... ...como ellos lo dicen... ...pues estoy apreciando ciertas cosas... ...de personas, valoro ciertas cosas... No todo, porque entonces tendemos a hacer lo que con todo y todas las personas somos personas y fallamos. Y entonces ahí nos da un bajón y decimos, ay, pues no era tanto como decíamos, claro que no, es, que es una cosa y ya gracias. Y, y muchas personas, los valores, las, las cosas pequeñas que son grandísimas. ...en eh, eh, mi marido y mi hijo... ...en todas las personas... ...en compañeras de trabajo... Eh, ...incluso en enemigos... <risa> ...muchas cosas buenas en enemigos... ...que digo, bueno, pues no me quieren bien... ...no les caigo yo bien, pero... ...pero sí, pues... ...tienen esta... esta ...cosa buena, pues mira qué cosa buena tienen... ...aunque yo no les caiga bien... ...es igual, eso no tiene nada que ver... ...y, y nada... Eh, ...eso mismo... <risa>
3: Muchísimas gracias Mari Carmen. Eh, gracias por tu testimonio, me ha encantado y me voy a quedar con esa parte de también en los enemigos, admiro y veo cosas buenas, porque es verdad, oye, pues por lo que sea, yo no puedo, puedo no tener una relación buena con ellos, puedo no caerles bien, pero ellos también tienen cosas buenas y nos lo dice la Biblia, ¿no? Sí. Amad a vuestros enemigos. Si no,
2: ¿qué mérito tenemos? Y tenemos también a Marisa desde Alemania. Marisa, buenas tardes. Buenas
1: tardes. Buenas tardes.
2: Sí, muchas gracias. Hola, Marisa. Bueno, parece ser que hay un fallo en la comunicación y, bueno, pues eh, la verdad es que vamos de testimonios esta tarde. No va mal el tema, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. De, de cinco llamadas, bueno, esta se ha, se ha cortado. De cuatro llamadas, tres reconociendo... A los maridos.
3: Bueno, Mari Carmen también la ha mencionado, sí, ¿eh? sí. así que en las cuatro.
2: Hay que decir entonces que lo que nos están vendiendo la moto por un lado, que fijaros a dónde voy, nos están vendiendo odio, estas llamadas de estas personas nos están demostrando que lo, la realidad que nos pintan no es como nos la pintan y que hay un silencio de muchos o de muchas en las que efectivamente los maridos o los hombres, vamos a poner cada cosa en su sitio, eh, somos buenos o procuramos serlo, somos pacientes o procuramos serlo, lo hacemos lo mejor posible, aunque nos equivoquemos. y siempre... Nosotras también nos equivocamos. Gracias, Piluca.
5: <risa> aunque nunca lo reconoceremos ante
2: vosotros. Está bien, te admiro por haberlo <risa> dicho, Piluca. Pero hay que decir la verdad, y la verdad es que eh, la sociedad que formamos entre todos la formamos porque en el fondo, en muchos matrimonios, en muchas familias, nos admiramos unos a otros, aunque a veces discutamos. Y eso es importante.
3: Y si no nos admiramos, Borja, es que no estamos sabiendo mirar.
2: Porque en el de al lado siempre hay algo que mirar que sea bonito. Qué pena que la llamada de Marisa, se nos haya quedado en el aire, eh, se ha cortado por alguna razón. que no Sí, sabemos. la vamos
3: a pedir perdón, porque llevaba sí. mucho rato esperando al teléfono y luego se ha cortado. Mira,
2: eh, Marisa, si nos sigues escuchando desde Alemania, he de decirte que te hemos recuperado la llamada, sí, ¿verdad?, pero qué, qué majetes son nuestros amigos de control. Marisa, Marisa cuéntanos a quién admiras y por qué.
1: Ay, ay no, sé, no sé qué me escucharon. Oh, perdón. Eh, sí, eh, que solo comentaba que con una alegrimita he a esta señora que, que admiraba tanto a su esposo, que ha sido tan bueno o es tan bueno con ella y seguramente ella también con él. Sí. Y bueno, yo no tuve esa experiencia, estoy divorciada y bueno, y eh, gracias a una enfermedad pues he eh, empezado como que acercarme más a Dios. Y admiro a mi mamá eh, porque a pesar de sus debilidades, de su enfermedad que padece, de sus miedos, tiene como que un talento para que a través de la oración ella puede, puede brindar un consejo sabio. Y entonces tiene, a pesar de su desconocimiento en ciertos temas, tiene una, un corazón tan blando que puede que puede dar consejos Y a una hermana también la admiro porque a pesar de que quizás le puedan un poco como que atacar o haya momentos difíciles también para ella, y ella, ella siempre tiene una templanza para contestar, tiene un dominio propio muy fuerte y eso es lo que quiero también aprender.
3: Marisa, mil gracias por tu testimonio y además es que me encanta porque de alguna manera estás diciendo a través de la oración uno puede aconsejar y no es él es el Espíritu Santo que actúa a través de nosotros. Así que, efectivamente, admirar a esas personas que se dejan llenar de Dios, que se dejan llenar del Espíritu Va, eh, y, y que dejan que actúe a través de ellos. ¿no?
2: Vamos a hacer entonces el, la oración, la oración del plan de acción, dejarnos admirar por los demás y admirar a esos otros. Plan de acción, oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que comiencen a admirar desde la verdad y que ello sea un valioso ingrediente en sus vidas, entregándola en su día a día profesional y personal para que contribuyan y contribuya a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, en, en ti confiamos.
5: confiamos.
3: Gracias a todos por vuestra participación, muy especialmente a los que nos habéis llamado a Remedios, Esther, María, Mari Carmen y Marisa, y bueno, a todas esas personas que en su vida han sido dignas de ser admiradas y son un ejemplo. Cuidaros mucho y disfrutar de vuestro tiempo con quienes más admiráis.
2: Gracias, gracias por estar con nosotros esta tarde. Yo os admiro, a ti te admiro, Piluca, por aguantarme, a vosotros en control por aguantar la locura del estudio, porque esto es tremendo. Lo
3: de aguantarte sí tiene mérito,
2: la verdad. Pues no sé si te admiro ya tanto que antes, ¿eh? pero bueno, vamos a ver. Y bueno, es un placer teneros en el programa. Eh, gracias por vuestra participación a Remedios, a, Esther, a María, a María Carmen y a Marisa. Y nada, recordar el sagrado corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas, España se salvará por la oración. Dicho esto, la batalla espiritual es inmensa y somos soldaditos del Señor. Estamos llamados a poner especial devoción en nuestros rosarios. En Radio María tenemos una nueva cita el próximo 10 de febrero, de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hasta entonces, rezad la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.